0: Du lytter til nyhederne på
1: 24.7. Danmark bør sætte en stopper for eksport af militært udstyr til Israel. Det mener både Enhedslisten og de radikale efter en hollandsk appeldomstolmand, der gav den hollandske regering ordre om at stoppe eksporten af reservedele til F-35-kampfly til Israel. Det det er. Omkring 15 danske virksomheder leverer også dele til flyene. Den danske regering kan ikke løbe fra ansvaret. Det er Danmarks opgave at vurdere, om danske våbendele ender et sted, hvor der er alvorlig risiko for krænkelse af menneskerettighederne eller af folkeretten. Det må vi ikke, og det skal den danske regering sikre, siger de radikales udenrigsordfører, Christian Friisbak. Enhedslisten har kaldt både udenrigsministeren og justitsministeren i samråd om sagen. Den hollandske regering har anket dommen fra peltdomstolen. tirsdag skal de kommunalt og regionalt ansatte til forhandlingsbordet i de afsluttende forhandlinger om en ny overenskomst efter at statens landede søndag. Og selvom den samlede lønøkonomiske ramme kan betegnes som spænkel, så er det tvivlsomt, at der vil opstå konflikt, når aftalerne er på plads. Det forudsiger arbejdsmarkedsforsker Lars Høydal fra Aalborg Universitet.
0: Der skal være et flertal af medlemmer, der stemmer nej, før der kommer en konflikt. En enkelt organisation kan ikke komme i konflikt denne gang, som vi så med Sygeplejerskerne eksempelvis i 2021, og det tror jeg altså er med til at mindske konfliktrisikoen, fordi at vi skal have et stort flertal, der stemmer nej.
1: Søndag faldt overenskomsten for de 191.000 statsansatte på plads. De fik en lønstigning i lønrammen på 8,8 procent over to år. Den plejer at udskikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte. Det var, hvad staten spillede ud med, mens de statsansatte forhandlere havde lanceret et krav om en to-siffre-lønstigning. Men sådan gik det altså ikke.
0: Det er jo landet meget, meget tæt på arbejdsgiverne, præcis på det, som arbejdsgiverne ønskede. Jeg tror, det handler om, at man i den her periode, man har forhandlet, har kigget ind i nogle nye prognoser, som ser lidt mere vanskelige ud, end det, man startede med. Og så har lønmodtagerne også en svær balancegang. De skal ramme, fordi på den ene side skal de jo lægge et pres på arbejdsgiverne ved at sige et højt tal, det, der kan være ulempen ved det, det er, at man også kommer til at puste nogle forventninger op i baglandet blandt medlemmerne. Så det er en svær balance, som man skal ramme.
1: Det har været vanskelige forhandlinger på grund af det store reellønstab, som følger af den høje inflation og en usikker økonomisk prognose fremadrettet. Tre ud af de otte israelske gidsler, som blev alvorligt såret i israelske luftangreb, er døde som følge af deres skader. Det meddeler den væbnede gren af Hamas-bevægelsen. Israels militær har ikke kommenteret påstanden, og oplysningen kan heller ikke umiddelbart bekræftes fra anden side. Det er ikke oplyst præcis, hvor og hvornår gisterne skal være blevet dræbt. Natten til mandag gennemførte Israel flere luftangreb mod mål i byen Rafah, der ligger i den sydlige del af Gazastriben. FN har oplyst, at over en million mennesker har søgt tilflugt i byen, i håb om at være i sikkerhed for den israelske offensiv. Offensiven har natten til mandag kostet mindst 67 personer livet, oplyser de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza. FN og en række lande har opfordret Israel til at undlade at angribe Rafah og i stedet forsøge at forhandle sig frem til en aftale om at få frigivet de sidste israelske gisler. Men det har Israels premierminister Benjamin Netanyahu indtil videre afvist. Den norske politis efterretningstjeneste, PSC, har i de seneste år afsløret over 10 børn i alderen 12-15 år, der har planlagt terrorangreb i Norge. De oplyste den fungerende direktør i PST's antitæreafdeling, Lin Havneled, til den norske avis Dagbladet. Den yngste vi har afsløret var en norsk på 12 år med højere ekstremistisk tankegods, siger hun. Havneled ønsker ikke at gå i detaljer om hverken drengene eller hvilke angreb, som PST har afværet. Men hun afviser, at radikalisering skulle være et fænomen, der kun findes i byerne. Typisk er børnene blevet radikaliseret på internettet, forklarer hun. Vi ser, at unge drenge radikaliseres uden at være i kontakt med andre. De bliver en del af højere ekstremistisk propaganda og voldsforherrligelse, som de finder på nettet, siger Lindhavn og led til Dagbladet. Drengene har også ofte fællestræk. Det kan ofte handle om at være uden for og psykisk ledelse, siger Lindhavn og led. Der er mildt sagt en kæmpe forskel på FC Københavns og Manchester City's optakt til tirsdagens 8. dels i Champions League. De engelske gæster fra Manchester er i fuld gang med forsæsonen med masser af kampe, mens FC Københavns scene spillede en officiel kamp den 12. december sidste år og har haft en lang vinterpause. Og den lange vinterpause kan vise sig at være en fordel for FCK i mødet med den forsvarende Champions League vinder. Det fastslår FCK-spilleren Victor Claesson på mandagens pressemøde inden kampen tirsdag. Manchester City spillet i lørdags og kan være lidt trætte, hvor vi omvendt kommer til kampen helt friske. Så det er ikke kun en ulempe at gå ind til sådan en kamp med en lang pause forinden, siger Victor Kladsen. Superligaen starter først i den kommende weekend, og i vinterpausen har IFK forsøgt at skærpe formen tidligt ved at spille træningskampe mod stærke modstandere og foran mange tusinde tilskuere. Det skete i januar på udebane mod både Rangers FC i Glasgow og Sparta Prag i den tjekkiske hovedstad, med henholdsvis 20.000 og 10.000 fans på lægterne. Det var nyderne på 24.7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Klokken er blevet 21, og det er blevet tid til Nanas nekronorer.